0: Hello, boa tarde para você que está almoçando, para você que está aí se preparando para almoçar. Seja bem-vindo a mais uma live da nossa Igreja Metodista Renovada. Seja muito bem-vindo, que Deus possa abençoar a sua vida, possa abençoar a sua família, possa abençoar é, os seus sonhos e projetos que esse tempo de desafios que nós estamos enfrentando não venham a roubar de você a alegria e a felicidade que nós temos na salvação em Jesus Cristo. Estamos aqui como igreja na Serra da Cantareira engatinhando no projeto de fazermos lives. Essa é a segunda live que nós fazemos no nosso perfil. Domingo agora a gente começou... Uma live é, na despedida do culto da Cantareira foi muito, muito, muito legal. Mas hoje é, eu quero fazer uma live como fizemos na quinta-feira passada para compartilhar alguns princípios, alguns pilares, alguns fundamentos da nossa igreja metodista renovada na Serra da Cantareira. Então, essas lives que nós estamos fazendo ao meio-dia, ela tem esse propósito de nós fundamentarmos a base da nossa igreja na cantareira. Então eu queria já deixar um beijo aí para o Edson, para a Márcia, para a Lê, para a Beth, para a Carol, né, para a Adriana, e dizer que vocês são muito bem-vindos na nossa live, tá bom? É, espero que seja tudo bem com a nossa transmissão. E aproveita aí então para você fazer o almoço e para você ouvir o que nós estamos falando, o que nós estamos compartilhando nessa live. Que também vai se tornar um podcast no nosso Spotify, no nosso Deezer e no nosso Apple Podcasts é da Renovada Cantareira. E vai estar também o vídeo dessa live disponível é, no nosso canal do YouTube, lá na playlist. É, lives, lives Renovado. Então, você vai ter acesso a esse conteúdo é, depois nos nossos podcasts e também é, no nosso canal do YouTube, todos eles, Renovada Cantareira. Semana passada eu falei, pra você, pra, falei nessa, na live que nós fizemos na quinta-feira sobre... É, como, o que nós podemos oferecer, o que nós como igreja podemos oferecer. E hoje eu quero falar sobre a importância da comunhão. Então eu quero dar para você né, o, o, a oportunidade de você compartilhar essa live com outras pessoas, que você possa mandar essa live para as pessoas que você ama, que você se preocupa com elas, que você possa mandar... E pedir para que mais pessoas possam estar conosco, mais pessoas possam conectar conosco em nome de Jesus, amém? E eu vou falando aqui para vocês... E aí você também pode mandar o seu comentário, pode mandar a sua pergunta, pode mandar aí a, aquilo que você quiser falar. E a gente vai, na medida do possível, tentando é, ler e responder os comentários. Amém? Então, como nós falamos, essas lives são para fundamentar aqui um pouco mais a respeito da nossa igreja e o, qual é a, a visão da Renovada Cantareira para alcançar a zona norte de São Paulo, Mairiporã e as própria, próprias pessoas que moram aqui no condomínio na Serra da Cantareira. Em semana passada nós falamos sobre o que podemos oferecer e hoje eu quero falar com você sobre a importância da comunhão. Então vamos começar com um texto muito básico que é Salmo 133, versículo 1. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em, convivem em união. Nada melhor do que os irmãos viverem em união, viverem em comunhão. Então, que você possa entender que a base da fé cristã, ela passa pela comunhão. E como igreja metodista renovada na Serra da Cantareira, e trazendo a herança da nossa denominação da metodista renovada, nós somos uma igreja que tem uma particularidade, uma característica. Você que está assistindo essa live, você vai concordar comigo. Nós somos uma igreja que preza pela comunhão. Nós somos uma igreja que preza pelos bons relacionamentos. É quase que uma unanimidade conversar com alguém da Renovada Cantareira ou de qualquer uma das nossas igrejas, e ele não ouvir deles essa, essa, esse comentário. Olha, o que me marcou aqui na Renovada foi o quanto vocês amam, o quanto vocês se preocupam, o quanto vocês estão presentes, o quanto vocês vivem em comunhão. A nossa igreja gosta de abraçar, a nossa igreja gosta de dar beijo, a nossa igreja gosta de fazer visita, a nossa igreja gosta de estar perto, a nossa igreja gosta de estender a mão. E é por isso que talvez nós estejamos sofrendo tanto nesses dias de quarentena, porque nós não podemos fazer aquilo que faz parte da nossa identidade, Aquilo que faz parte da nossa característica, que é abraçarmos, que é cuidarmos uns dos outros. Então nós estamos sofrendo um pouco em relação a isso, porque nós não conseguimos dar vazão àquilo que faz parte da nossa identidade. Estamos aqui em oração para que logo tudo isso passe e nós possamos voltar a viver as experiências de poder estabelecer os princípios práticos da comunhão. Isso é o que, assim, alegra o nosso coração. Muito bem-vindo, Deia, Muito bem-vindo, Luana. Muito bem-vindo, Renovada, São Lourenço, Jaque, eh, Ricardo. Que Deus abençoe vocês. Podem comentando aqui. Eu estou lendo o um comentário de vocês aqui na tela. E a gente vai viver experiências maravilhosas nessa live de hoje em nome de Jesus. Então... É, a comunhão faz parte da nossa base, a comunhão faz parte de quem nós somos. E isso que eu queria começar falando com você. Eu tenho alguns pontos. E o primeiro deles é por, que, que, nós, por que, que a comunhão faz parte da nossa identidade? Você concorda que eu e você somos feitos à imagem e semelhança de Deus? Amém? Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz assim, a, a Bíblia nos relata... É, façamos, está no plural, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós Nos relacionar faz parte da nossa identidade porque o próprio Deus é um Deus que se relaciona A trindade, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo já tem revela pra mim, pra você, que o nosso Deus é um Deus que vive em comunhão, que vive em unidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então isso está dentro do nosso DNA. Nós somos pessoas que foram feitas por Deus, a sua imagem e semelhança, para nos relacionarmos uns com os outros. Igreja sem relacionamento não é igreja. Você precisa entender isso. Eu entendo isso. É, nós, como pastores da Cantareira, entendemos isso, que nós, igreja sem comunhão, não é igreja. Nós precisamos prezar para nos bons relacionamentos. Nós, e o primeiro ponto que eu quero falar depois de dar essa introdução sobre a nossa identidade de comunhão, e não sei se travou aí, se voltou, vai me dando um joinha se voltou. Jesus, que nada venha nos parar em nome de Jesus. Então, nós é, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso significa, então, que isso faz parte da nossa identidade. Primeiro ponto que eu quero falar com você. Nós somos seres gregários. Nós fomos feitos por Deus para nos relacionar. Faz parte da nossa identidade nos relacionar. Nós fomos feitos para vivermos em comunhão. Nós somos seres gregários. Quem faz a escola de líderes da nossa igreja... Na, na matéria de relações interpessoais nós descobrimos que nós somos seres gregários, na vida transformada nós falamos também sobre isso nós fomos feitos, faz parte da nossa natureza humana instalada por Deus na criação, instalada estranha estranho, mas colocada por Deus na criação essa necessidade de nos relacionarmos, então quando nós falamos de igreja, nós falamos de comunhão nós falamos de identidade, somos seres gregários, formados por Deus para nos relacionar, segundo Igreja fala de corpo 1 Coríntios Paulo escrevendo na, na igreja de Coríntios primeira, Na primeira carta, no capítulo 12 No versículo 27, fala o seguinte Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. O, que, que, o, o que, que o apóstolo Paulo está falando a respeito da igreja? Ele está falando que a igreja, mesmo com as suas individualidades, ela forma um corpo. E o corpo só é formado quando existe a comunhão dos seus membros. Ou seja, eu sou só sou esse corpo aqui porque eu, eu tenho colado e unido comigo os meus braços, as minhas pernas a minha cabeça então o que, o que me faz ser uma pessoa é a comunhão dos membros do meu corpo e a igreja não é diferente por isso que o apóstolo Paulo compara a igreja com o corpo o que faz a igreja ser igreja é a união das pessoas, é a comunhão dos seus membros a individualidade é respeitada mas quando elas, as individualidades elas se somam, elas se entrelaçam, elas formam a igreja. Pastor, por que, que você está falando tudo isso? Porque hoje existe uma guerra espiritual acontecendo. Aliás, não só hoje, sempre existiu, mas hoje ela está é, escancarada, está aberta. Hoje nós não podemos nos relacionar de forma presencial. E sempre houve uma guerra espiritual para roubar a comunhão da igreja. Sempre houve uma guerra espiritual para roubar da igreja essa comunhão. E nós precisamos entender a importância, gente de lutarmos em oração e nos posicionarmos com atitudes para preservar a comunhão. Nós, como metodista renovada da Cantareira, estamos orando e preservando esse espírito de unidade, esse espírito de comunhão. Nós não queremos, mesmo com a quarentena, que a nossa igreja deixe de viver os princípios fundamentais da comunhão. Não, nós não podemos perder isso. Porque quando a igreja perde a comunhão, ela perde o sentido e <síntos> de corpo. E quando ela perde o sentido de corpo, ela perde o seu propósito. E nós não podemos permitir isso. Uma das coisas que nós precisamos preservar e que faz parte do fundamento da nossa igreja é a comunhão. São os bons relacionamentos. E eu já profetizo que o inferno não vai roubar de nós a possibilidade de vivermos a comunhão profunda. O inferno não vai roubar de nós é, essa identidade de sermos uma igreja unida, de estarmos em união então eu quero dizer para você que nós precisamos vencer a comunhão da igreja é importante porque quando somos um nós damos testemunho do reino de Deus, a bíblia fala a respeito disso, o mundo conhecerá quem Deus é quem o reino de Deus é quando a igreja manter o espírito de comunhão... Ei, renovada cantareira... Preste atenção... Quando nós, quando nós entendermos... Se nós continuarmos... Mantendo e perseverando esse espírito de unidade... Nós vamos anunciar para o mundo quem é Deus... Nós vamos anunciar para o mundo quem é Jesus... Nós vamos poder falar a respeito das boas novas... Da esperança de Jesus para o mundo, não só através das nossas palavras. Preste atenção, o que comunica o reino de Deus não são apenas as nossas palavras. O que comunica o reino de Deus é a comunhão do corpo, é a comunhão da igreja, é a unidade dos irmãos, é isso que comunica o reino de Deus, é isso que faz com que o mundo saiba quem é Jesus, quem é Deus, o que é a manifestação do Espírito Santo, é a comunhão da igreja. Então nós precisamos perseverar em comunhão, precisamos sim fazer aquele churrasco maravilhoso que a Jaque falou, né? nós não vamos permitir que o Satanás roube a nossa picanha, a nossa linguiça cuiabana, nada disso, nós vamos perseverar e nós vamos vencer, nós precisamos nos posicionar. Gente, falar de comunhão é falar de sair da nossa zona de conforto, Falar em comunhão é abrir mão do nossa zona de conforto para nós servirmos o nosso próximo, servirmos o nosso irmão. Então, como eu já falei, estamos numa guerra espiritual. E a guerra espiritual é para minar a nossa comunhão, para roubar de nós a possibilidade de nós nos relacionarmos. E eu quero falar para você o seguinte, nada pode roubar de uma pessoa que ama é, o reino de Deus, a possibilidade de se envolver com outras pessoas. Escute o que eu estou te falando. A quarentena não rouba de um cristão genuíno a, a identidade da comunhão. Porque se nós não podemos nos ver presencialmente, nós usamos a tecnologia para manter a comunhão. Se nós não podemos comer um churrasco presencialmente, nós podemos pelo menos jantar as, é, é, pelo, com uma chamada de vídeo, olhando nos olhos dos nossos amigos, dos irmãos da igreja. Eu quero falar para você algo bem específico. Bem específico. Eu quero dizer para você o seguinte que você não deixe o diabo roubar esse tempo de comunhão é, do, do, da, da igreja, não deixe o diabo roubar de você essa identidade da comunhão. E como a Ale falou, comunhão não é só comida. A comida é uma desculpa para sentarmos juntos à mesa. Saiba disso. A comunhão é uma desculpa para sentarmos juntos à mesa. Eu, eu tenho assim... Para mim, que não, o importante não é o que está em cima da mesa. Eu tenho isso para mim. O importante não é o que está em cima da mesa. Para mim, o importante é quem está em volta da mesa. Isso, para mim, faz toda a diferença. Quem está em volta da mesa é o que importa. Então, se nós queremos ser uma igreja relevante, eu falei isso na semana passada e reitero hoje, o meu objetivo, o nosso objetivo, o meu da Adriana e da Renovada Cantareira, é sermos uma igreja relevante na Zona Norte de São Paulo, na cidade de porã ser uma igreja relevante às famílias da Serra da Cantareira. E para isso, nós vamos preservar a identidade e o princípio da comunhão. Nada vai roubar de nós a comunhão. Nós estamos unidos pelo, pelo campus online, nós estamos unidos pela plataforma digital, mas o que nós estamos fazendo é preservar a comunhão. Preste atenção, nós não estamos só fazendo cultos, nós não estamos só fazendo células, nós não estamos só fazendo Tadez online, nós não estamos só fazendo visitas Online. O que está por trás desse online é a preservação da, do espírito de comunhão. O que está por trás de tudo isso é a perseverança em manter a igreja unida, manter o, a identidade da igreja nos seus relacionamentos, na sua é, amizade. É isso, é isso. Que eu quero que você entenda nós precisamos evidenciar potencializar a nossa unidade Nesse tempo de quarentena, não vamos deixar de ligar para as pessoas que nós amamos. Não vamos deixar de fazer videochamada com as pessoas que nós amamos. Não vamos deixar de mandar áudios de 20 minutos no WhatsApp para as pessoas que nós amamos. Sabe por quê? Porque nós vamos manter e perseverar o espírito de comunhão. Nós vamos garantir... Que essa, esse princípio, essa identidade da igreja não seja abalado. Diga aqui no chat que a comunhão não será abalada. A comunhão não será abalada. E quando eu olho para a nossa igreja a renovada cantareira, eu quero agradecer a Deus porque nós estamos cercados de pessoas que mantêm esse espírito de comunhão. né ideia, nós temos pessoas que amam se relacionar. Nós estamos procurando de todas as formas estarmos juntos. Os nossos líderes de selo da cantareira mantendo. É a, 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 o pastoreio, a comunhão com os irmãos da célula, eu e a Adriana buscando de todas as formas estar presente, estar junto com os nossos queridos irmãos da Cantareira. Fazemos isso também na nossa área, na sede, na nossa igreja-sede, mas eu, como eu quero dizer para você, o nosso objetivo aqui é estabelecer bases para renovar da Cantareira e uma base sólida que eu quero ter com você é a comunhão, o nosso relacionamento, a nossa amizade, a cumplicidade de podermos olhar uns nos olhos dos outros outros e saber que a pessoa que está do outro lado é uma pessoa que eu posso contar, que é uma pessoa que eu posso é, é, com, com, é, compartilhar a minha vida, compartilhar aquilo que eu estou passando, seja aquilo que é bom ou seja aquilo que é ruim, é, eu quero compartilhar, a comunhão traz consigo a possibilidade de compartilhar, de servirmos uns aos outros. E, uma, e, e as pessoas, vejam só... né quando nós preservamos a unidade, nós anunciamos para o mundo quem é Deus. Então, quando as pessoas chegam na igreja e elas encontram pessoas que se relacionam de forma sadia, que mantêm uma comunhão sadia, que mantêm amizades sadias, elas são envolvidas pelo Espírito Santo. Muitas vezes a gente pensa que a manifestação do Espírito Santo vem apenas pela imposição de mãos. Deixa eu te contar um princípio espiritual. A manifestação do Espírito Santo não vem só pela imposição das mãos. A manifestação do Espírito Santo vem também por meio da comunhão. Ou você acha que foi à toa que Jesus disse fiquem todos juntos em Jerusalém para que venha sobre vós o Espírito Santo, não foi pela imposição de mãos no primeiro momento o que manifestou a, 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 o Espírito Santo lá em Atos 2 em Pentecostes foi a comunhão da igreja, a unidade da igreja, então veja só, quando a igreja persevera no espírito de comunhão quando a, igre, a igreja persevera no princípio da unidade da amizade, dos bons relacionamentos, ela automaticamente está atraindo a manifestação do Espírito Santo sobre a vida daquela, daquela, daquela comunidade, sobre a vida das pessoas que chegam naquela igreja, e esse é o nosso objetivo como Renovada Cantareira, que as pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo, não apenas pela imposição das nossas mãos, mas pela manifestação da comunhão da igreja, da comunhão do corpo. Então, Renovada Cantareira, você que está comigo, ou você que é pastor de uma outra igreja, temos pastores de outras, de outras igrejas é, da Renovada conosco, temos também a participação da Isabel Rinaldes lá dos Estados Unidos nessa live. Então, qual é o nosso objetivo? Você que é pastor de igreja e você que é membro da Renovada Cantareira ou você que faz parte de uma igreja, que você possa, em nome de Jesus, entender isso. Que quando nós perseveramos e mantemos o espírito de comunhão, o espírito de unidade, nós estamos automaticamente atraindo a presença do Espírito Santo. É isso que nós precisamos entender. E é por isso que existe uma guerra espiritual acontecendo. O que, que o diabo faz? O diabo trabalha para roubar os relacionamentos. O diabo trabalha para gerar contenda. O diabo trabalha gerando fofoca. O diabo trabalha gerando inimizades. Ou você acha que o diabo trabalha dessas formas simplesmente porque ele acha ah, hoje eu vou gerar fofoca, hoje eu vou gerar contenda, hoje eu vou gerar inimizade. Não foi por isso. Ele faz essas coisas porque ele sabe. Se ele trabalhar na fofoca, se ele trabalhar na contenda, se ele trabalhar na inimizade, se ele trabalhar em confusões, ele dissipa a comunhão. E dissipando a comunhão, o diabo sabe que dissipa a manifestação do Espírito Santo. Olha só que coisa espiritual que nós precisamos abrir os nossos olhos. Então, como renovada cantareira, nós vamos perseverar perseverar para manter esse espírito de comunhão. Quanto mais amizades você formar dentro da sua igreja, quanto mais amizades nós formarmos na renovada cantareira, mais nós seremos cheios do Espírito Santo. Como, quanto mais comunhões nós firmarmos, mais atrairemos a manifestação do Espírito Santo. Quanto mais sentarmos em volta da mesa, seja presencial ou seja online, mais atrairemos a presença e a manifestação do Espírito Santo. E a gente sabe que a presença do Espírito Santo é o que despedaça todo o jugo, é o que destrói todo levante do inferno. Então nós vamos perseverar na comunhão. O que o nosso, o, no, o que o nosso, a nossa igreja vai fazer? O que nós vamos perseverar é para trabalhar para que a comunhão seja uma uma identidade marcante da nossa igreja, para que as pessoas se sintam amadas, acolhidas, abraçadas. Querido, despedir de você no final do culto, tomar aquele café da manhã com você no final do culto, como um pré-almoço ali, não é apenas uma, uma, uma coisa física, não é apenas um, uma questão de relações, é uma questão espiritual. Comunhão não é apenas amizades, comunhão é espiritual, é uma aliança espiritual que atrai a manifestação do Espírito Santo de Deus. Quando nós nos reunimos... É, como célula, preste atenção, nós não estamos apenas nos reunindo como, ali como um grupo de amigos, nós estamos ali, quando nós nos reunimos como célula, atraindo uma atmosfera celestial para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja. Então, eu quero muito, muito que você... É, salve no seu coração, a live vai ficar salva, pode ficar tranquilo, mas o mais importante é que essas verdades fiquem salvas no seu coração e na sua mente, porque às vezes você vai acordar e você vai ficar indisposto é uma indisposição. Hoje eu não quero falar com ninguém, hoje eu não quero receber ninguém, hoje eu não quero ligar para ninguém, hoje eu não quero fazer videochamada com ninguém. Gente, isso não é normal, sabe por quê? Porque quando você acorda ou você tem essa, essa sensação ou essa vontade de se esconder, de, se, de ficar na caverna, automaticamente você está é, impedindo a manifestação do Espírito Santo por meio da comunhão. E, então, Vamos juntos é, trabalhar nessa, nesse princípio, vamos juntos trabalhar nesse fundamento, que é o fundamento da comunhão. O, a, a, a carta a Efésios, no capítulo 3, no versículo 18, e aí depois dessa introdução, eu sei que eu repeti muitas vezes os mesmos tópicos, mas é para ficar gravado no seu coração, mas depois dessa introdução eu quero falar para você é, o que a... A carta a Efésios, no capítulo 3, versículo 18, ela fala, ela fala que nós precisamos compreender qual é a altura, qual é a largura, qual é o comprimento e qual é a profundidade da cruz, do amor de Deus, da manifestação do amor de Deus. E quando nós falamos em comunhão, eu quero compartilhar com você três é, princípios a respeito de comunhão que fazem toda a diferença para uma igreja relevante, que fazem toda a diferença para uma igreja sadia três princípios. Uma vez que você já entendeu que a comunhão é a identidade do corpo, uma vez que você já entendeu que a comunhão é a manifestação do Espírito Santo de Deus, atrai a manifestação do Espírito Santo de Deus, eu quero falar para você sobre três princípios de comunhão que nos ajudam a viver esse mover espiritual. O primeiro deles, nós precisamos ter uma comunhão genuína com Deus. Como igreja metodista renovada na Cantareira, eu quero te incentivar a manter uma disciplina espiritual. Porque não adianta falarmos de comunhão sem antes evidenciarmos a nossa comunhão com Deus. É a nossa comunhão com Deus que pode nos levar a nos relacionar melhor com as pessoas e nos levar a nos relacionar melhor conosco, conosco me leva a me relacionar melhor comigo mesmo. Então... E persevere nas disciplinas espirituais, persevere na oração, persevere na leitura da palavra, persevere no jejum, persevere na adoração, persevere é, é, na prática da oração em línguas, porque essa sua comunhão com Deus vai evidenciar, vai potencializar ainda mais o seu entendimento a respeito de relacionamentos e a respeito das suas relações interpessoais. Então, primeiro, o primeiro princípio a respeito de comunhão é a nossa comunhão com Deus. O segundo é a comunhão, a nossa comunhão é pessoal, como eu me relaciono comigo mesmo. Às vezes a gente acha isso meio narcisista, meio, meio egoísta, mas a Bíblia fala assim, ame ao teu próximo como você ama a si mesmo. Ou seja, a me amar, amar a si mesmo faz parte de uma direção de um mandamento de Deus. Não é pecado você se amar, não é pecado você olhar no espelho e falar Uau, eu amo esse cara que está no espelho, eu amo essa pessoa que está ali. Sabe por quê? Porque isso é bíblico. Ame ao teu próximo como ame a ti mesmo. O pecado é a vaidade, a vaidade é pecado, o orgulho, a soberba, isso é pecado. Mas amar quem você é, isso é espiritual. Querido, se nós não nos amarmos, nós... é a mesma coisa que nós... Nós não é, darmos crédito à crucificação ou à morte de Jesus na cruz, porque Jesus morreu para que nós pudéssemos ser salvos. Jesus morreu para que nós pudéssemos ter vida. E se nós não nos amamos, nós não estamos amando a vida que Deus nos deu por meio da cruz. Então, o segundo princípio de relacionamento que nós precisamos perseverar como igreja é amar a nós mesmos, é nos relacionarmos com, com, conosco. É você poder estar bem com você mesmo, estar bem, estar bem com quem você é, estar bem com as suas conquistas, estar bem, inclusive, com as suas derrotas, estar bem com a maneira como a sua vida está sendo conduzida, e se isso não. É estar em equilíbrio na sua vida, que você possa trabalhar para que você possa é, estar bem com você mesmo. Uma das características da depressão é roubar a sua identidade. A depressão rouba a alegria de se relacionar com você mesmo. Você não aguenta mais, é, não apenas, se relacionar com outras pessoas. A depressão te impede de se relacionar com você mesmo, de traçar planos. E é isso que diz a respeito de nos relacionar conosco mesmo. É traçar planos, é traçar metas pessoais, é cuidar do nosso físico, é cuidar da nossa aparência, é cuidar é, da nossa vida espiritual. Isso é amar a nós mesmos. E quando nós amamos a nós mesmos, que é o segundo princípio da comunhão, é inevitável que nós não vamos amar outras pessoas. Sabe o que eu vejo hoje? O diabo rouba a nossa identidade. Roubando a nossa identidade, ele impede de nós nos relacionarmos conosco mesmo e aí nos impedindo de nos relacionar conosco, ele nos rouba a relacionar com o próximo. Porque quando você não está bem com você mesmo, você começa a ter inveja, você começa a ter rancor, você começa a olhar para as pessoas de uma forma não espiritual, não, não, você não olha mais as pessoas como Deus olha ou como Deus enxerga. Então, queridos, nós precisamos estar bem conosco mesmo, para que nós possamos nos relacionar com o nosso próximo, e esse é o terceiro princípio que eu quero que você grave, que faz parte da nossa identidade como renovada e como renovada cantareira. Nós precisamos nos relacionar com o nosso irmão. E quando nós falamos em relacionar com o nosso irmão, nem sempre nós vamos nos relacionar com pessoas que pensam da mesma forma que nós, nem sempre nós vamos nos relacionar com pessoas que têm as mesmas posições políticas que nós, nós vamos ter que nos relacionar com pessoas que nem sempre torcem para o mesmo time que nós, nós vamos ter que nos relacionar com pessoas que às vezes não gostam dos mesmos passeios que nós gostamos, não gostam das mesmas é, músicas que nós gostamos, mas isso não pode nos impedir de nos relacionar com o nosso irmão. Queridos, se nós formos uma igreja que só nos relacionamos com os nossos semelhantes, nós nunca iremos alcançar as pessoas para Jesus, porque se nós só nos relacionarmos com os nossos semelhantes, significa que nós não vamos dar abertura para que as pessoas que ainda não entregaram a vida para Jesus possam entregar a vida para Jesus. Você entende o que eu estou dizendo? Então, a comunhão é importante porque ela é o que nos leva a falar do amor de Deus para o nosso próximo. A comunhão e os relacionamentos é o que nos faz olhar para o nosso próximo como alguém que precisa ser alcançado pela, pela palavra de Deus. Agora, se eu olho para aquela pessoa e falo assim, ah, não vou falar de Jesus porque ele é corintiano. Gente, a Bíblia diz que Deus não veio para os sãos, veio para os doentes. Se o cara está com a camisa do Corinthians, é inevitável que ele precisa de salvação, ele precisa de libertação. Você consegue entender o que eu estou falando para você? É óbvio que isso é uma brincadeira, amém? Mas nós precisamos nos relacionar com as pessoas que nem sempre têm o mesmo estilo de vida que o nosso. Nós precisamos entender que relacionamento é trazer para perto as pessoas que Jesus quer salvar. Consegue entender isso? Relacionamento é trazer para perto as pessoas que Jesus quer salvar. Jesus constantemente sentava-se à mesa com publicanos, com pecadores. Isso é muito, fala muito a respeito do que é o tipo de relacionamento que Deus espera. Só que aqui eu quero fazer um parênteses muito grande. O Salmos capítulo 1 fala que nós não podemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Quando a gente fala de trazermos e nos relacionarmos e preservarmos na comunhão com as pessoas que não conhecem Jesus, eu não estou falando que isso me dá o direito ou te dá o direito de você viver as mesmas práticas que as pessoas que não conhecem a Jesus ou que ainda não foram salvas viverem. Não, não podemos compactuar e fazer a mesma coisa que eles fazem. Quando nós falamos em comunhão e preservar o Espírito de comunhão, nós estamos falando de influenciar e não sermos influenciados. Nós estamos falando de servir e não de receber o que eles querem nos entregar. Nós estamos falando de que a comunhão manifesta o Espírito Santo de Deus na vida das pessoas. Então, quando nós falamos que o Espírito Santo de Deus se manifesta na vida de outras pessoas, nós estamos falando que essa manifestação dissipa todas as trevas, aniquila toda a manifestação pecaminosa. É isso que nós estamos vivendo. Amém? É isso que nós estamos dizendo. Então, quando nós falamos de comunhão, nós falamos de nos relacionarmos com Deus, de nos relacionarmos conosco mesmo e de nos relacionarmos com nossos irmãos. E aí... Eu falei de nos relacionar com os nossos irmãos, de relacionar com aqueles que não conhecem Jesus, mas também de nos relacionarmos com aqueles que fazem parte da igreja. Eu ouso dizer que não tem nada mais agradável para um pastor do que pastorear uma igreja que se ama, de uma igreja que se move independente das direções do pastor de uma igreja que procura momentos de comunhão, mesmo quando o pastor não pede para que aquela igreja esteja em comunhão. Para que uma igreja persevere em estar um nas casas dos outros, mesmo que o pastor é, não fale nada. De pessoas que perseveram em estender a mãos umas para as outras, mesmo que não seja uma direção direta de púlpito. Mas é porque é uma necessidade espiritual. Eu vou visitar o meu irmão porque eu tenho necessidade de estar perto dele. Eu vou estar com essa pessoa porque eu tenho necessidade espiritual de manter uma comunhão com essa pessoa então eu quero dizer para você o seguinte no encerramento dessa live meu objetivo com a Adriana como pastor da Renovada Cantareira é que a nossa igreja seja conhecida como a igreja do amor como a igreja da comunhão como a igreja dos relacionamentos profundos eu quero que cada pessoa, até aqueles que nem sabem o que é Deus, nem sabem o que é culto, nem sabem o que é igreja, quando eles chegarem em um dos nossos cultos, eles possam se sentir amados, eles possam sentir parte do corpo, que eles não venham a se sentir um peixe fora d'água. Então que nós possamos perseverar no princípio da comunhão. Diga assim, eu preciso perseverar na comunhão. Eu preciso perseverar na comunhão. E como igreja, esse é o segundo fundamento que eu queria passar como pastor para você, para que nós possamos colocar em prática na nossa igreja. Pastor, nós estamos é, num campus online, nós estamos numa igreja online. Como que eu mantenho a comunhão numa igreja online? Então eu vou dar algumas dicas para que você possa manter a comunhão numa igreja online. Primeira delas, envolva-se com o culto de celebração da nossa igreja, envolva-se com as células da nossa igreja. Essas são as, as primeiras coisas que eu quero dar para você. Se a sua igreja tem culto de domingo, envolva-se culto de domingo. Agora você que é membro da cantareira, eu vou deixar para você assim, como você se envolver no princípio da comunhão. Esteja conectado no culto e fale no chat. Fale e compartilhe o que Deus tem falando com você no chat. Segundo, na célula. Nunca falte na sua célula online, ei membro da cantareira. Eu tenho supervisionado todas as semanas as células. E eu não quero ver você faltando. E outra coisa, além de você não faltar, eu quero que você sempre traga alguém com você. Porque a comunhão faz parte da nossa identidade como membros da Renovada Cantareira. Então, nesse campus online, a primeira forma que você pode manter o Espírito de Comunhão é participando das nossas transmissões, inclusive das nossas lives ao meio-dia de terça e quinta-feira. Outra forma que você pode manter a comunhão, marque sistematicamente, dia sim, dia não, se você não consegue todo dia, mas dia sim, dia não, pegue um horário do seu dia, por exemplo, 10 da manhã, 3 da tarde sete é, da noite, você vai, não importa qual é o horário, qual for o melhor horário para você, é, mas faça isso regularmente, se não der para fazer todo dia, faça dia sim, dia não, você vai pegar um dia e um horário e você vai ligar em uma chamada de vídeo para alguém da igreja ou para alguém que é o um Natanael seu. E você vai começar a bater, é, começar nessa videochamada uma conversa, um bate-papo, e você vai ver a pessoa, a pessoa vai te ver e você vai conseguir, então, perseverar nesse espírito de comunhão. Amém? Então essa é a segunda forma Fazer videochamadas sistemáticas Com as pessoas da igreja e com as pessoas Que você quer ganhar para Jesus Isso é uma segunda forma De você manter a comunhão A terceira forma É você estar ativo No grupo de WhatsApp da sua célula No grupo de WhatsApp da nossa igreja Renovada Cantareira Isso é uma forma de você manter a comunhão Se Deus falou algo com você Compartilha Deixa eu dar uma dica para você Às vezes nos nossos grupos de WhatsApp, nós não conseguimos exercer a comunhão porque a gente posta muita coisa uma atrás da outra. Você recebe uma corrente, você já nem lê direito, você já passa para frente e aí fica um monte de mensagem truncada que ninguém consegue entender nada. Então deixa eu te dar uma sugestão para manter firme o espírito de comunhão nos grupos de WhatsApp. Coloque ali só realmente aquilo que for relevante. Coloque ali, e compartilhe ali somente aquilo que for relevante. Não compartilhe milhares de imagens ou milhares de links. Compartilhe o que é relevante. Compartilhe o que Deus falou com você no momento de oração. Compartilhe que o Espírito Santo levou você a orar por uma pessoa ali da igreja ou da nossa, da, da, da nossa igreja ou da nossa célula. É assim que nós perseveramos o espírito de comunhão. Às vezes, uma pessoa coloca um negócio super importante no grupo, mas a gente não, nem responde o que a pessoa colocou e vai enchendo de imagem de bom dia, de boa tarde, de boa noite, de música gospel, de música não gosto, e aí a gente vai se perdendo, a comunhão vai se perdendo e as pessoas perdem o interesse pelo grupo de WhatsApp, isso não é legal o grupo de WhatsApp é muito bom uma ferramenta muito boa para manter a comunhão só que quando você só coloca ali aquilo que realmente é relevante aquilo que realmente é importante e vou falar um negócio, eu não estou dando bronca em ninguém tá bom? Eu só estou compartilhando como eu vejo um grupo de WhatsApp que preserva a comunhão amém? É, e outra forma de nós mantermos a comunhão nesse campus online, é, além de nós mantermos firmes nos é, nossos cultos de celebração online, nas nossas células online, nas nossas lives, além de nós fazermos chamadas de vídeos sistemáticas e usarmos o nosso grupo de WhatsApp com sabedoria, uma outra forma de nós mantermos a comunhão é ainda algo que parece incrível, que você, assim, talvez não faça ideia que é possível mas uma ligação telefônica às vezes a gente só quer agora mandar mensagem de áudio gente, liga, deixa a pessoa ouvir a sua voz isso é muito legal você ligar o seu telefone, eu vou te dar um, falar um negócio sobre o seu telefone que talvez você não saiba mas o seu telefone tem um teclado e esse teclado você vai digitando uns números acredite se quiser, a pessoa do outro lado que tem um número que você digitou ela vai atender e você vai ouvir a voz dela Sabia disso? Meu Deus do céu, isso pode fazer uma diferença incrível na vida de alguém. Faça ligações telefônicas, isso é algo que pode mudar a sua vida e pode principalmente mudar a vida de outras pessoas. E por último, eu quero encerrar aqui dando uma última dica que eu já fiz em alguns momentos da minha vida, é isso aí, Edson. O telefone também funciona para ligar, acredite se quiser. Né? Porque, infelizmente, tem pessoas que acham que o telefone agora é só para acessar o Instagram, o Facebook, o YouTube e o WhatsApp. Mas o seu telefone ainda liga, viu? É, isso é uma dica importante. E a última dica de como manter a comunhão nesse tempo de quarentena, e talvez para mim seja uma das dicas mais valiosas que eu quero dar para você, para manter esse espírito de comunhão na nossa igreja. Membro da Renovada Cantareira, ouça essa última dica que eu vou dar para você. E eu quero receber, é, 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 fazer parte, eu quero ser incluído nessa dica. Olha só, você sabia que existe um negócio chamado correio? E o correio, ele não serve só para entregar as compras que você faz no mercado livre. O correio também ainda manda carta. Alguns, algum tempo atrás, o Espírito Santo colocou no meu coração de escrever cartas e mandar essas cartas pelo correio. Sabe por quê? Hoje em dia, com a tecnologia, tudo é muito fácil. Você não precisa mais mandar uma carta, você escreve um e-mail, você escreve uma mensagem no WhatsApp e essa pessoa recebe do outro lado. É. Mas quanto mais nós fazemos algo difícil ou algo que nos toma tempo, mais isso é uma demonstração de amor para as pessoas. Então, algum tempo atrás, eu comecei a colocar em prática algo que foi revolucionário e eu quero dar essa última dica para encerrar a nossa live, porque eu já estou falando há 43 minutos sem parar. Olha só. Escreva cartas de próprio punho e, mãe, e mande pelo correio para as pessoas. Pastor, mas é tempo de quarentena. É opi... Não, não é, não é perigo isso. Isso é demonstração de amor. Então, o que, que eu comecei a fazer? Eu sentava na minha mesa e falava, Espírito Santo, quem que o senhor quer que eu escreva uma carta hoje? Eu pegava uma folha de sulfite de próprio punho, colocava lá São Paulo, dia 19 de maio de 2020. E aí eu começava a escrever uma carta de próprio punho para aquela pessoa, dizendo do quanto eu amava e, e liberando palavras proféticas que o Espírito Santo ia é, colocando no meu coração, e eu mandava essa carta pelo Correio. Gente. Depois de alguns dias, quando a pessoa recebia aquela carta, as mensagens que eu recebia eram mensagens de pura libertação, de cura na vida das pessoas. Quando elas viam aquela carta chegando, escrito de próprio punho, elas se emocionavam. Sabia que existem pessoas que nunca receberam nesses dias uma carta de próprio punho, que não seja um boleto de cobrança, uma conta de água, uma conta de luz, uma conta de internet? Tem pessoas que nunca receberam uma carta de próprio punho com declarações de amor. Então, a quinta forma de como nós é, podemos nos manter ao espírito de comunhão nesse tempo é, de quarentena é escrevendo uma carta de próprio punho com uma declaração de amor para as pessoas que nós amamos. Então, Renovada Cantareira, vamos colocar esses princípios em prática? Você vai assim, pastor, mas quando é que eu, como é que eu vou mandar uma carta? Gente, é só você pedir o endereço da pessoa. Onde é que você mora? É, eu moro na rua é, é, do Espírito Santo número 3. E então você pega lá o CEP daquela rua e manda a carta para aquela pessoa. Manda ali... Né? Você joga até um perfuminho na carta, embrulha a carta, coloca no envelope e manda pelo correio. Gente, você não sabe quanto isso vai fazer a diferença. Amém? Então, para manter esse espírito de comunhão, eu queria deixar essas dicas para você. Que você possa colocá-las em prática. Se você não anotou, essa live vai estar salva no nosso YouTube também no nosso podcast. É só procurar por Renovada Cantareira no YouTube ou no seu agregador de podcast favorito e você vai achar essa live salva ainda hoje. Então eu quero encerrar é, essa nossa live aqui no perfil da Renovada Cantareira agradecendo a todos vocês que estão conosco vai dando um oizinho aí para mim mencionar o seu nome, você que esteve aqui conosco o Ivan, Deus abençoe né? a, a, a Mica, eu acho que é a Michelle, o Edson vai dando um amenzinho aí para eu poder saber que você está conectado conosco nessa live eu quero dar um oi para você, quero abençoar a tua vida e quem sabe eu quero mandar uma carta para você, Simone, Deus abençoe você, Simone em nome de Jesus é então, Dani, Dani, que Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus. Rê, Mário, Alice, Deus abençoe vocês. Bete, que Deus abençoe vocês. Edson, Márcia, que Deus abençoe vocês. Karina, que Deus abençoe vocês. Christian, Dalila, que Deus abençoe vocês. Jaque, Mirlene, Fê, Fábio. o oh, Japo, Japo, eu tô com saudade de você. Carol, que Deus abençoe, Cláudio, que Deus abençoe você, nós amamos você, Sheila, que Deus abençoe você, que Deus abençoe, em nome de Jesus, seu Mauro, Deus abençoe, Alê, Sérgio, em nome de Jesus, que bom você estar conectado conosco, Lilian, que Deus abençoe você, Lilian, em nome de Jesus... Ó, o CEP já tá aqui, 02864-030, número 150, Mirna, do Rio de Janeiro, uau, que Deus abençoe, Mirna, em nome de Jesus, Deia, que Deus abençoe você, o Álvaro, a Bia, em nome de Jesus... Tamo junto, galera. Eu quero ser um com você. Eu quero estar junto com você, perseverando nesse espírito de comunhão. Em nome de Jesus, Alvinho. Um beijo, ao Alvinho, Bia. Eu quero muito perseverar nesse espírito de comunhão com você. De todo o meu coração, eu, Adriel Benjamin, queremos ser um, um só com você. Em nome de Jesus. Podemos orar? Feche os teus olhos, Pai. Muito obrigado, porque nós como Igreja Metodista Inovada na Cantareira pers iremos perseverar no espírito de comunhão. Nossa Igreja na Cantareira será conhecida pelo espírito de comunhão e vai ser conhecida porque essa comunhão vai trazer a manifestação do Espírito Santo e vai trazer cura, libertação, restauração de vidas. Pai, que possamos vencer todas as barreiras que o diabo tenta nos impor para roubar as nossas amizades, para roubar a nossa comunhão. Nós declaramos que no mundo espiritual, e aqui também, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, em todas as coisas. Nós somos mais do que vencedores. Nada vai nos parar, nada vai nos impedir de mantermos firmes firmes e vivos dentro de nós, esse espírito de comunhão. Eu abençoo cada família que está conosco, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Gente, amo você, não esqueça que essa live ainda vai estar disponível no nosso YouTube, vai estar disponível nos nossos podcasts, persevere no espírito de comunhão, amém? Fique firme com Jesus, um beijo, Deus abençoe. E quinta-feira a próxima live é ao meio-dia e quinta-feira o nosso quinta online. Então quinta a uh, live ao meio-dia e o nosso quinta online. Deus abençoe. Tchau, tchau.